0: 大米哈拉王，我今天非常开心，请到了就是王文静执行长。他呢，除了就是用没有大学文凭呢，然后帮自己爬上执行长这个位置呢，让我觉得很振奋以外啊，因为让我们觉得说啊，即使我们原本条件不好，我们有一天也是可以就是还不错哦。但是他另外另外一个让我觉得很佩服的地方，是他很会讲故事。我想要问一下执行长，你为什么选择用讲故事的方式来做沟通，以及你天生口才就好？很好吗
1: ？呃，我我没有想到，我说故事这这个特长，呃，后来会被大家记忆。那我天生口才是不是好？天生不笨，<笑><笑>是但是呃，也是一路爬过来的。好、哦，呃，我我先讲，就是呃。呃，说故事能力其实它是两种能力，一个是表达能力，这是大家以为的表达能力，但它更深的东西是思考力。嗯，啊、哦，那如果你只是表达，这个简单，但你如果要把表达说出事情的影响力跟魅力，透过故事去启动人心。那么你会驱动到脑部的很多的部位，它的难度就高了。所以难是难在锻炼思考力的这个部分。所以大家一般以为说啊，说故事啊，不聊 T M 钉工够啊，不不不不，其实他非常考验到你的那个思考力的部分。所以我刚刚会回你刚刚的问题是说我是不是天生口才好？那这里他还有心理的这个状况，就是说呃，我第一次公开好。面对大众，就是像今天此刻这样的一个状态。我上一个广播节目，我我专科的时候，我学的是大众传传播，所以这个这个空间我并不陌生。但我第一次上广播的时候，我姐姐姐姐姐姐爸爸的这讲讲不太话出来，那就是当时的我，我是这样开始公开的表述。那你也可以想见嘛，主持人问我一个问题，呃，非非非常好的问题，那一个问题就要回答语不成句，所以那一个小时再没问我第二个问题了。主持人都要冒汗了，<笑>那这就是我的初登场，所以我没有比别人厉害。那你回到
0: 家之后不会沮丧，很想杀了自己吗？嗯，
1: 就像我们说，我我人生是从失败的染缸当中开始的，所以我深深相信人生的失败叫必然，是人生的成功叫做偶然，所以我从来都不认为事情会成。当我理解到失败就是必然的时候，所以当失败发生，我也不会太 surprise。你本来就知道他一定会失败，叫强啊！你。啊不，全世界好的都可以拿去，哦，没有嘛。但失败不是坏事，你怎么去看那个失败嘛？那失败当中就是很多，所以那一次的结结巴巴就让我看到说，哇塞，哇，专科读了半天，好、哦，在学校也主持了广播节目哦，那真的要上场的时候还真是见光死。<笑><笑>那为什么会这样呢？好，所以这是第一个震撼就过来了嘛。好，那后来当然就是呃，公开演说。比较不会那么紧张，人的表达能力其实一方面是逻辑影响，第二个部分是紧张嘛？你能不能控制自己的紧张？你能？你你你被恐惧盘踞了多久？好，你大概就是要处理恐惧的问题。第二个部分就是，我有一次就呃到正大去演讲，正大。政治大学去演讲，那个、时候还没在台大教书，觉得好骄傲。当
0: 然呢、啊，而且你去想说、哦，天哪，我以前考不上哎，我现在来可以来跟大家演讲
1: ，哈哈哈哈！踏进礼堂的时候，在礼堂哦，哇，我们看错，五只小猫，一二三四五，五四三二一，怎么只有五个观众？我走错地方了吗？还是我记错时间了？哦，第一次的公开演讲哦，在正大是这么不堪，所以我几乎我所有，你想想看，我喜欢做新的东西。然后我又不是天生能力好的人，所以我的一开始一定都是跌跌撞撞。然后，但是我不会花太多力气去防卫或是合理化自己的行为，痛啊，跌倒啊，不用花力气在上面，没有那个美国时间。而且回到说，为什么我在录音室会紧张？为什么那个嗯呃,呃，只有五个人来，只有五个人来，然后五个人来<笑>还还要站在那边，觉得好像是五千个人来听我演讲的那一个感觉，<笑>这个。这个总不能来五个人，五个人都失望，对不对？就也只有五个人愿意来了哈，所以这、就是、我觉得
0: 如果是我，我应该会说来来来，我们来发发饼
1: 干糖果，大家聊一聊。<笑>我怎么我怎么收尾的我都已经不记得，但是我就记得那就是一个，不因为我我人生有太多种一开始都很不堪的那个状态，你不太
0: 反刍失败啊，你是反思失败
1: 啊，嗯，都都反正就是习惯失败，然后。不喜欢一直在失败当中、嗯，所以花很多力气在思考，我不要下次再败、嗯。所以我不需要别人讲，我自己就会先想我败在哪里，我怎么败，然后呢？系统性的解决方法，我要我要整理出来。因为有些东西世间道理通一样，通万一样。你如果把事情看透的话，通一通百。这举举个再简单一个例子，就是学音乐、学乐器也是一样。你学会第一个乐器最难，你在第二个乐器的时候，他其实很快的。你不要去看说，哦，这个人好厉害，他会五个六个这种乐器，从那个呃钢琴啊、小提琴啊都会哈。其、就、实、是、通一通百，他的那个有他的视力的共通性，但要能够剔透那视力的。共同性，那这样就不会每一次又重来一次。那这是一个非常不喜欢失败的人，我的生活
0: ，这心讲，那我也很好奇啊。因为其实你刚刚说的失败啊，不论是讲话吞吞吐吐啊，或者是发现台下没有人啊，其实这个才是我们常常会碰到的常态、啊。是。那我要如何超越我内心这一份沮丧跟恐惧？尤其恐惧，我即便到现在，其实我常常去对外面演讲，但是我在上台前，其实我是紧张的，就如同我今天要采访你之前，我必须看着你的书，然后跟我自己讲，我必须效法你的精神，然后才会让我觉得心情上稳定一点、嗯。我要如何来超越这份恐惧跟不安呢
1: ？首先哈，首先你。就是我们回到上一集提到的嘛，哈，你不愿意，只有你要不要，没有能不能，嗯，你相信这件事情，只有你要不要。所以，如果你真的很想要公开演讲，很棒，那么你就把你失败过的经验拿出来分析，上次败在什么地方。好，我后来。是站上四度站上小巨蛋，小巨蛋那么大，万人，你说错不错？我觉得那
0: 个已经不是错啊、嗯，那个是会想，就是我可,不可以不要接。
1: <笑>呃，你想想看，艺人都没多少人在开过万人的演唱会，对,、啊、对不对？是、欸嗯、当时因为我们公司办活动，所以我要做我是主人，我要开场。对，但是那个站上去的时候，你看。哇，那小巨蛋，不要说台湾，全世界在小巨蛋就是万人的这种场合都不多。但你从你从第一次很紧张，到后来就把紧还是紧张，所以你首先接受恐惧的必然存在，然后怎么去跟、嗯，就像要现在要跟病毒相处嘛，你怎么跟恐惧相处？好，就学会了这个。所以，比如说站上小巨蛋，我们说你要能会说故事，首先你就是表达。表达力的这部分先解决嘛，我们再来去解决思考力。好，那表达力的部分要先解决恐惧的这件事情，所以我们先回来说哦，站上小巨蛋，你就是会恐惧。好，为什么恐惧呢？因为有一万个人看你，瞎戳，怕说错话，怕说错话，怕讲不出来。好，那如果下面都没有人，你会不会就不恐惧了？对啊，就不会怕啊。好，如果自言自语啊。好，那你就把它当成下面，就是因为你也知道那个场合灯光一打下来，因为它只打舞台嘛。嗯，所以你往下看，其实看不到任何人，你就是一个西瓜，一个西瓜，就有一万颗西瓜摆在你前面，所以你就想说，我就是在对一万个西瓜讲话，有什么好紧张的？你首先要让自己理解到，那就是一万个西瓜。第二。讲错了，不会有任何西瓜站起来说王文静你说错了。好、哦，如果有一颗西瓜会站起来说王文静你说错，<笑>那也还蛮有梗的。<笑>所以就是，首先这个<笑>这个东西就是自己要怎么去把恐惧怎么去，你找到你能够跟恐惧相处的方式。所以在说故事的过程当中，我觉得说故事是更进阶的表达。所以首先是解决表达力，然后再解决你的思考力的问题。嗯，所以刚刚第一个步骤，我们在讲说表达力的问题，首先是恐惧，处理恐惧的状态。有时候自己是可以讲的不错，但是那个恐惧让你所有的表现都归零了。就像我第一次上广播节目，我并不是不能讲，而是恐惧让我没办法发挥我自己了。所以处理恐惧是一个重要的 issue
0: 。好，那进阶我要来帮我们的听众来询问，假设了哈，我已经处理完我的恐惧。那再来，我会跟你说，爱知心长，我没有灵感啊，哪来那么多故事啊？我又不是写伊索寓言或是那个格
1: 林童话的人。好、哦，那我这些故事要哪里来啊？好，那我们这个就是一个很好的问题。呃，我起先也不知道。其实，你如果问我的话，哈，我天生是因为好奇，所以我有非常多的故事。这个、故事包括了是我自己本来因为就喜欢。到处乱闯嘛，哈，所以我故我本身有一些不是我自己本身有很多的故事题材，这是第一。第二，我对这个世界好奇，所以我搜集了非常多的故事，但这不是我故意的，而是我好奇。那我收集了故事之后，让我以后未来需要去表达的时候，我有太多的素材，所以这是我平常做功课。那我先讲一个 tips， 好，好啊，特别给。这个大明的粉丝
0: 还有听众<笑>来，执行长这一堂课呢，就是说故事课呢，其实现在呢已经有开始要贩售了，所以可以在网络上搜寻。但是呢，我觉得你们很幸运，可以先听一下一个关键的要素。那我们来请执行长跟我们来分享一下。好
1: ，有个 tips 就是哈，你会说你没有故事，哈，你没有故事，这是回到两件事情，你为什么没有故事？第一个，你本身没有故事，你本身没有故事，还是你外面的故事也没有？好，我先离这两件事情。那先不讲，因为你人生来不及。我现在叫你重新去，人生过得精彩来不及了吗？来不及啊，因为我人生就很无聊。好，那我们先来讲收集故事这件事情，收集故事这件事情。来，在你的手机辟一个故事菜园，在手机头辟一个故事菜园。呃，我
0: 等于在我手机，比如说我在赖上面设一个群组，是只有我自己写着“故事菜园”吗？呃
1: ，“故事菜园”是一个概念，就是你有一个地方，嗯，那个地方放了很多的故事，所以你在手机里头，你可以在手机里头的记事本，或是在哪里看你自己的习惯，你可以在那个里面辟一个你的呃空间。随时看到故事就把它放进去。好，现在我平常是放在备忘录，所以你可以看到现在哈，你看我的备忘录。我,我现
0: 在来偷看一下执行长的故事
1: 菜园。好，你看到我这里的故事菜园里头有这里头，哎，我都不太会看，我到底有多好比啊？哦，好多哦
0: ，呃，等于执行长，你是随时在记录
1: 你这些。你感动的事情、啊、哦，你看到我有六百四十五则的备忘录、嗯。好，那这是什么意思呢？首先哈啊，那个故事菜园就是你平常要储蓄，好储蓄故事。那怎么储蓄故事呢？以终为始。所以我刚刚讲的第一个是储蓄的概念，储蓄故事的概念。第二，有个重点是以终为始。你故事的运用通常会在什么状况你会运用？所以，因此你要把储蓄进来的故事做分类，你才找得到。所以，你首先你的故事运用会在什么地方？譬如说，我每个月要写专栏或要写 FB， 所以我必须有大量的素材。我总不能我自己的故事天天在讲故事，没有大学文凭日子，我说故事，我没有我讲，我天天在讲，我总不能讲。<笑>所以我必须有很多很丰富的东西、嗯，对不对？所以，那所以我的运用就写作。对，好，所以我就会有，你看我上面是不是有 ，FB？ 对，好，这就是我以终为始，我常常会用到的东西，我就把它丢到 FB 里头。是，好，那你还看到说，你看到里头还有什么？你就你没完，系，反正没没秘密。你看到，你看到前面的代码就是我以终为始的终的运用。比如说，这里有一个办公室装潢，对，那就是我最近的一个 project。我在正,正在进行我的办公室装潢，我办公室装潢有我要做的是殖民风，所以我有很大量的殖民风的图片报道，什么东西我要看，所以我就不断去把所有我前面我所有的找到的资讯跟故事，我前面一定会把它放在抽屉里头，所以我会开抽屉，以终为始的终，这样我在搜寻以后要拿出来用，因为故事搜集的目的是要拿来用。所以你第一个你要把抽屉开出来，所以我这里已经进阶到你的思考的锻炼了。你不要东西拿过来就把丢丢丢，这样会很杂。对，你看645则你要找你要怎么找？所以你会有目的性。好，你知道你常常要写作，所以你会开一个。但我写作有分两种，一个是呃就是报纸的专栏，一个是我 FB 的东西。好，所以我会我会分这个题材可能合适，以后在 FB 用，这可能是可以这个呃媒体的专栏可以用，但我什么时候用我不知道哦，我只是觉得哎这个题材应该这个合适，这个合适我就先放着，有时候一放是放几年呢？因为有些题材它是有时效性的，比如说它必须啊、呃，比如说呃这个可能是呃呃五月份比较合适。那今年已经五月都已经过了差不多了，所以现在再抛出来不太对，没关系，放着，我明年的五月才有。我的
0: 妈呀，你是一个非常嗯
1: 有规则、有方法。我是一个建筑师、嗯，要不然我怎么可能？以前在管公司的时候，你要做策略，这不就是最简单的东西？你要做，你要做策略的前面，你是必须架构性的思考。那那那个讯息来的时候是非常多，你如果认的讯息很杂乱，你不把同人带带带晕头了吗？所以我刚刚讲说哈，在你的手机当中，你要辟一个故事财源。所以回到你的角色，如果你是一个就是只是就是每一个月要跟你的同人讲话的人，员工员工要跟员工谈话，那你怎么每次都说各位大家要好好努力，努力我们才有未来。疫情很辛苦，我们还是要奋力向上。好，我
0: 如果听到老板每个礼拜都跟我讲这个，我就会知道，我待会呢，老板要讲话之前呢，我就是预备要划手机了。是，反正我就是放空个十五分钟，赚个薪水，那就 OK 了。我就反正也不会感动，我对他不会有
1: 期待啊。是，所以当你在想这件事情的时候，你在手机，我刚刚说你要去跟人家讲话，你一定要先去想，那是有效的沟通。你总是希望能够进行有效的沟通，但是大部分人在沟通的时候，他进行的是无效的沟通而不自知，嗯，也不以为然。哈，所以我们先回来说，你首先你的角色是什么？所以我刚说我的角色有作家的角色，我现在创业，所以我有老板的角色，哈。然后我手上有好几个 project， 所以我也是 project leader 的角色。然后我就会在我的手机当中把这些东西分门别类出来。所以当我随时都在做储蓄的动作。看到这个故事，好，你像你刚刚有看到我还有一个就是《铁道手部曲》，那就是我九月的一个案子，因为我今年研究的主题就是铁路，对台湾的铁路有兴趣，所以我研究台湾的最后一条铁路，台湾的第一条铁路，然后再来我会研究台湾的最高的铁路，所以最南、最北、最高。那这个 project 就是因为我在这个做研究当中，它跟历史有关，跟史料有关，所以它不是一个，它就是一直在读的时候，读资料的时候，诶，这里不错，这故事挺好的，那我可以放到这里，我可以放，我就这样放，就把抽屉放好。所以，我刚刚提到说，你随时要除去的习惯。第二，你以终为始，你要把你是什么角色，因此抽屉要怎么架出来，你要把它架出来。
0: 我我要说，就是我的感动跟我的收获。其实我知道很多在写作的人，呃，包含我自己，我们都会在路边一听到故事什么的，我们就会写美 e 但是呢，会呈现一个比较杂乱。但是我觉得执行长，我刚刚偷看了他的菜园，我发现他的菜园是非常有秩序啊。他可能在标题就上面写 FB。或者是说这是演讲，或者是这是什么？我觉得他这个方法真的很不错，会让你就是摆脱觉得我自己没有素材以及拖延病。因为如果你没有素材的时候，你就会更拖延。对对，好。那执行长，你这么会讲故事，我曾经在你这一本书当中，我发现你常常在用花草做故事。你有什么花草故事是最想跟大家分享，让大家观摩一下？就是怎么样从一花一世界当中，可以变成那种无聊的励志的，就是老板演说，而变成一篇精彩的演说？嗯
1: ，呃，我非常喜欢大自然。嗯，好，所以呃，你可以想见哈、哦，平常工作压力很大，所以我在。啊，我曾经在山上，我在海，我的童年在海边，我呃在山上住了十几年，快二十年。那在山上的意思就是我跟植物、跟山是亲近的，所以我对季节是敏感的。那我就会在植物当中学习到非常多、非常多的东西。那你刚刚在提到了这个大自然的呃呃。呃故事哈，植物的故事，植物对我的启发其实是非常非常大。那我随便讲一个最近 F B 发的一篇文章，好、啊、那个故事哈，因为那母亲节到了嘛哈，那、嗯、所以我那时候就在想说，我有一年去葡萄牙旅行的时候，那我在葡萄牙旅行，我刚我现在在讲这个故事，大家注意一下哈，我运用了我的好奇心，我运用我的观察力，我运用了我的好奇心，然后我去把知识给追出来。好， okay. 那我先讲这件事，然后后面的运用。好，我我大概这几个东西好
0: ，我要帮大家再整理一下。待会执行长故事呢，有运用了他的好奇心、观察力，而且他去追出这个知识，这是三大重点。那我们请执行长来告诉我们这个故事吧。
1: <笑>我那时候在那个葡萄牙南部旅行的时候，然后呃。车子在开的时候，我就想说奇怪，这海边怎么一望无际，就是很多的白色的花，好、哦，而且你看不到第二种景象，就是沿路就是那个，那你乍看这样一直开过去，你会觉得说怎么丢了那么多卫生纸，白色的啊，棉一直走一直走，我就想说奇怪，为什么再没有其他的植物是呃非常单一的状态？然后后来我就说，我请车子停一下，我说那到底什么东西啊？那个白色的花，好、哦。然后下去看，哇，这花还真是漂亮，那是野花，然后非常漂亮。我说这么漂亮的野花，然后这样一片过去，然后就马上上网查，好奇他是谁、嗯，然后盘踞，你看起来他那个白色的花很柔弱，好脆弱，它的那个花瓣是薄薄的。夏天我是在夏天的时候去到那个地方，然后哎一查，它的名字叫做岩蔷薇，好岩岩石的岩岩蔷薇。哎，名字特美的哈、哦，嗯，然后然后第二个反应是说它为什么会长在这个地方？第二，它为什么旁边没有第二种植物？对，哦、好，我就去查岩蔷薇的个性，一查之后才发现，这个植物真是太特别了。你别看它那么白白的，像白莲花一样哈、哦，无害，像白月光一样，但事实上它是一个非常凶狠的。杀手，这是一个面。另外，你也可以说她是一个非常伟大的母亲。好，我们从这两个部分下去。为什么呢？为什么这边再没有第二种？因为岩蔷薇当那个地方，她她盛行在地中海那个附近，呃，气温到三十二度的时候，它会自燃，它会自焚。嗯、这个花啊、哦，它因为它它的那个叶片啊。的油的含量很,很高，很高，所以当太阳一大的时候，到了三十二度的时候，它就会烧起来，烧起来,烧起来就自杀。好，那为什么他自杀呢？因为这里的那个地方的土壤生长生存的环境并不好，所以他自杀的目的不是他要死，他要别人死，他要把，因为他自焚就会造成那一个整片的地带全部都被烧光。全部被烧光之后，因为他的种子的壳很硬，所以他不会死，他的孩子不会死，所以他死了之后，他能够繁衍下代。所有人都死了，因为它的壳非常硬，所以他的孩子就会在没有竞争的状况之下占据了。因为敌人被妈妈都杀死了，妈妈牺牲自己把敌人全杀死，所以孩子就可以在这片土地长起来。所以我们现在看到的一望无际的岩蔷薇来自于。只要夏天一到，他就自粉一次，自粉一次又扩张了他的领土，然后他也繁衍了他的下一代。所以我在写这个岩蔷薇的故事的时候，第第一个，我从两个角度来看。我第一次写的时候，我那时候想说，哇塞，最好职场上面不要碰到，商场上不要碰到这种人，碰到这个人太恐怖了，他可以杀自己，<笑>然后为了为了下一代哈，这个你碰到这种敌人的时候，你根本是哈。第二就是。你从某个状况来讲，他为了生存，为了绵延下一代，他用这样的方式让这一个植物的生命可以一直下去。岩蔷薇，所以我在母亲节前夕发了这篇我这篇文章，所以是从植物去看到母爱。好，所以我刚刚讲说，在这个这个故事当中，那个植物他不会告诉我他叫岩蔷薇，这个植物他不会告诉我他会自焚。那都是我后来就我就是从好奇，我从观察看到，哎，那条路有多少人经过？但应该我没看到台湾有作家写过这一篇文章，所以你可以看到说，第一个你的观察力，第二你好奇，第三你追根究底，然后再来你可以有很多的联想，你会想到说哦，母爱，或者是商场，所以就这就,就变成如果如果。你要谈母爱，有一天你的演讲谈母爱的时候，你看母爱有很多种形式，你就可以把这个变成你的故事的一个部分的开场。我觉得
0: 超好听的，你知道吗，执行长？当你推出这一套课程的时候啊，你们的行销同仁来跟我谈的时候，我还想说不行不行，我一定要整个那个片子看过，然后才在想说要不要来，就是来进行采访哦。可是我刚刚在现场就是感受到你说故事的能力，我真的有被征服。<笑>然后我还记得你们行销同仁还跟我说啊。执行长这一套演讲，就是真的已经是大家广受好评啦。他只是不好意思跟我讲说大米在龟毛什么，是<笑>但是我觉得推荐一样东西，他本来就应该要负责任。然后我刚刚听到执行长这个演讲的时候，我其实真的是蛮感动的。就是说我我讲一下我们一般人跟执行长的差别。如果今天我看到了一片的白色的花海，我会觉得它好漂亮、哦。我查一下，哦，哦叫延长薇哦，这个哦，好特别。结束嗯，嗯，待会继续去买关东煮啊，喝饮料，然后就聊天就结束。可是你跟一般人不一样，你是去了解它的生态，然后把它体现到，就是说人世间的一切是不是也有这样子的情况？嗯嗯,嗯，然后它就会成为一个动人的篇章。嗯、哇！你真是太厉害了！<笑>哎呦，我刚才是被你感动到乱七八糟。<笑>但是我想要再就是凹你一下，让你再讲一个故事，因为我觉得你讲的故事好好听、哦好。那我再
1: 讲另外一个植物哈。好啊，这植物呃，它叫呃呃阿基莎，哈，它叫刺槐，是刺是那个呃会刺人的刺，是槐是槐树的槐。这也是我我是我在非洲旅行的时候看到，你知道在非洲动物大迁徙东非那个地方，那个那个大草原上面几乎是没有树的，就是草没有树。那也是我在那边旅行的时候我就看到说，为什么所有的都没有树，就是草原嘛哈？那只有这种植物赤怀存在，那为什么可只有它存在呢？而且我看到说这一种树，它身上就是真的是刺嘛，哈，它就跟玫瑰一样，而且比玫瑰的刺还要还要狰狞，嗯，然后我还看不好忍。啊、哦，然后呃，我看到长颈鹿竟然在吃它啊，好、哦哦，那我本来只是对长颈鹿的好奇，好、哦，然后从对长颈鹿好奇，因为我在想长颈鹿吃什么嘛，那我看到长颈鹿竟然在吃。有刺的树，那是我太讶异了，所以我写了两篇文章，一篇是关于长颈鹿，另外一篇我写了刺槐。那为什么写刺槐呢？我想说，刺槐能够在这个土地，哎、欸，那个大草原为什么没办法有树呢？很重要的原因是因为它曾经火山爆发，所以火山爆发那个熔岩在它的地层下面都是熔岩，所以树没办法扎根，所以一公尺以下是没有办法有树的。所以它的土层很薄，所以只能长草。那阿基夏它能够呃长出来的很重要的原因就是它不需要太深的土层，这是第一。第二，大草原上面有很多的草食动物，大家都想吃它，长颈鹿想吃它，大象想吃它，大家因为我们都要食，他们都要食物嘛。那阿基夏怎么去保护它自己呢？那你就可以看到植物跟动物的叠对叠。首先呢，它长刺，当然就不想让人家吃。好，但是呢，长颈鹿很厉害，阿克莎它有很多的这个刺花，它有很多。它另外一个名字叫金合欢，好，它有很多的这个树种，因为后来它衍生了在呃非洲要生存的状况。当长颈鹿或大象要去吃它的时候呢，你知道为什么长颈鹿能吃它？因为长颈鹿的舌头就像人的手指一样，它可以。伸出来之后，然后在那个刺当中，它像人的手指一样，它会翻。对，它不是像我们的，呆呆的这样咬下去，那不舌头都被被刺,被刺到。它是它的它的舌头很灵巧，这是第一。第二，它的舌头也很厚。所以万一不小心被刺到了也 OK， 还好。对，但他的他就是他就是一，你想让他就是人的手指头，所以你手指头去把你要去碰刺物的时候，你自己会把它转弯，所以你就没有那么受伤。好，那好，这样那阿阿基亚这种植物它要活下来，不是就被长颈鹿给吃光了吗？好，好，长颈鹿多聪明，呃，这个阿基亚多聪明，阿基亚是可以杀它的这个在非洲记录，它是杀死过。一片的这一个动物的
0: 哦，那他怎么办到的
1: ？他要去呃呃，这个呃草食性动物要去吃它，他怎么去让草食性动物不吃它？刺如果没有办法防卫的话，它有第二道武器
0: ，什么
1: ？它有一个共生机制，它会分泌一种很特殊的味道蜜，然后可以招来。他的房客住在这里，那个房客叫做蚂蚁，很凶猛的蚂蚁住在上面。那因为这个树它会分泌，所以可以让这个蚂蚁住在那边有食物可以吃，当他的房客。他当房东嘛，他有房客。当有人要来吃阿基莎刺槐的时候，蚂蚁就出来了，产生攻击的力量。那个舌头或大象的鼻子过来的时候，蚂蚁就群起攻击，把大象的鼻子或者是长颈鹿舌头全部啊咬咬下去，啪、啊，跟蜜蜂一样。所以你要是敢吃它这一颗刺槐上面如果有房客蚂蚁房客的话，你就会舌头变肿了，所以吃不到，所以他不用自己出手。他用分泌食物让蚂蚁住进来。你知道那个蚂蚁有的蚂蚁很恐怖，那叫子弹蚂蚁，是吧？人都受不了的。嗯、所以你看哈、哦，这个人要活下来，有人活下来的方法。在非洲那片大地要活下来，刺槐很聪明，其他的植物没有人像它那么聪明，没有演化出能够分泌食物。让招来蚂蚁，让蚂蚁作为他的卫兵去防守他的城堡。所以天无绝人之路，只在你怎么把路给走出来。一个没有办法移动的植物，它都能够击退大象，都能够击退长颈鹿，那不就是用脑袋吗？然后就是一个共生。所以天无绝人之路。我
0: 觉得很感动，就是。光是这一句标题，一个植物它可以击败大象，可以击败一大堆猛兽，就是让我们了解到一件事情：你所谓的限制，真的不是限制，你总会找到自己新的出路。那我们今天真的是谢谢执行长跟我们带来这么精彩的故事。假设你想学说话，你想要学说故事，可以在网络上搜寻，因为执行长最近有出了一套课程。那我很要很诚恳告诉大家，其实不管你买任何人的课程，你都不应该只有听。遍，你如果你是只会听一遍的人，那我建议你不要买，因为我觉得行为要改变，大概你最少要听三到五遍，而且是在走路的时候随时听，让它内化成为你的一部分。然后你不要觉得什么，我听一套课程或是我看一本书，我要得到一百件事，只要能够有一句话改变你的行为，它都是值得的。那我们今天要真的很谢谢王文静执行长。那至于王文静执行长的 FB 呢，其实是蛮值得追踪的，我也会放在资讯单位，让大家呢可以去点赞，然后追踪，然后去观察他说故事的方式。谢
1: 谢执行长，谢谢大米，谢谢各位朋友，谢谢。